0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj,
0: ahoj! Vítejte v roku 2023 u Nová doba, druhý
1: rozhor Kampak. Zdraví vás od mikrofonu Karel Atom. A jsme tu s evo Hůzkovou, vedoucí oddělení komunikace předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, ne v Radě Evropy, jak už jste mohli zjistit v loňském roce, protože teď je to vůbec poprvé, co s někým rozhovor opakujeme. A to při té příležitosti, že předsednictví skončilo, tudíž tady je nám velkou ctí, Evu znovu přivítat tu mikrofonu, Evy vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj a moc děkuji za pozvání a rovnou tě pochválím za to, že jsi takhle zvládnul hezky ten dlouhý název toho oddělení, Uf. Je to, je to hodně stresující a nejde to úplně hned na první, první šup, takže klobouček.
0: Já bych ještě doplnil, že se vlastně jedná o naše první
1: podruhé. <laughs> ano. Po, po prvé, po druhé, ano. Děkuju za ocenění, taky musím přiznat, že tady mám před napsaný, protože není to vůbec jednoduchý si tohleto zapamatovat a udřet v hlavě, co mě nejvíc těší, je, že jsem neřekl, že to je předsednictví v Radě Evropy, ale v Radě Evropské unie, ale o tom jsme se bavili už loni, jak je v tom rozdíl.
2: Ale můžete stejně pochválit, že jsi lepší než, než někteří naši bývalí ministři, co to nevěděli. Hmm. Tak,
1: není to jednoduchá problematika. A Já si, si taky
0: nesfalšoval určitě, takže jsi ještě lepší, Tomáši.
2: U toho jsem byla, potvrzuji, že nesfalšovala, fakt jsi psal. <laughs>
1: děkuji, <Ideálně. laughs> děkuji. Uvidíme. Snad to na mě nikdo jako v nic nevyleze, nebo nikdo nic nevytáhne. Co takovýho. Nicméně, pojďme k tématu. Uh, ty si teď v uplynulém půlroce, od července do konce prosince, byla u toho, když Česká republika de facto řídila Evropu. Podařilo se Česku tu Evropu uřídit?
2: Já si myslím, že, že určitě podařilo a že tam není pochyb o tom, že jsme to zvládli skvěle. Samozřejmě je potřeba i nějaký reflexe, že prostě některé věci nebyly úplně ideální a že by si daly udělat lépe. Ale obecně si myslím, že jsme nejenom naplnili očekávání, ale jako... Desetkrát jsme je přeskočili a hrozně oceňuji prostě to, co se, nám, co se nám povedlo nejenom doma, ale hlavně v Bruselu, diplomatům. Takže za mě určitě povedlo se to a jsem na to moc pyšná hrdá. Doufám, že si z toho veme i tenhle, ten pozitivní pocit a z toho sebevědomí do toho dalšího, co bude za, třinát, za půl roku.
1: Ne, že bychom to nečekali, že přijdou slova chvály. Oni to tady asi oprávněně, protože se o tom mluví jako velmi obecně, že Česká republika uspěla v tom předsednictví Evropy. Samozřejmě i prostor na nějakou reflexi tady určitě bude. Ale vlastně mě to vůbec nepřekvapuje, protože vlastně jsme to čekali, je to logický, že, že prostě ty úspěchy na začátku je potřeba vyzdvihnout. Co bys řadila mezi nějaký highlight, nějaký prostě top, dejme tomu tři, co se České republice povedlo? Kdyby mě toho, že
0: nepadla vláda. <laughs>
2: Takže vidím, že Karle, máš tu laťku hodně nízkou. Um, co, se určitě, dobu, jo, v co, se, co se určitě povedlo za mě jednoznačně dojednávání legislativy v Bruselu, protože to tempo, co měli naši diplomaté, to bylo úplně neuvěřitelné. Uh, zelenou agendu, digitalizace, prostě toho bylo neskutečné množství a já jsem jenom s udívem sledovala, uh, jak neskutečně ty lidi makají a jak se snaží. a častokrát to šlo na úkory jejich osobního života a takže myslím si, že určitě to ty politická jednání, co jsme měli, tak to bylo rozhodně na jedničku, na jedničku s a myslím si, že to takhle pozitivně hodnotí, uh, hodnotí Brusel a obecně mezinárodní komunita. Uh, ty jsi říkal, že jsme všichni jako čekali to dně to jako jaký tu pochvalu, to určitě. To tak jako standardně je, prostě nikdo neřekne, no tak to předsednictví bylo strašné, to se fakt nepovedlo. Ale to, že nám děkovali a že nás chválili nejenom jako předsedkyně Evropské komise, parlamentu a případně Evropské rady, já si myslím, že obecně i mezi těma diplomatama a tou komunitou odbornou to bylo hodně dobře hodnoceno. A pak druhé, třetí místo si myslím, že určitě zabírá Pražský summit na Pražském hradě Evropské politické společenství. Což historicky první format uh, tohoto typu. A za mě já jsem viděla, jak celá státní zpráva uh, makala na tom, aby to, bylo, aby to bylo dobře. Od bezpečnosti, od policajtů, přes prostě, já nevím, uh, catering, do toho, a samozřejmě musím vyzvihnout tu soukromou sféru, protože do toho se zapojilo hrozně moc firem, dodavatelů. Um, takže za mě to je asi největší úspěch, který se nám povedl, uh, který se s náma ponese podle mě i do budoucna, protože ten format EPC, European Political Community, uh, se bude dál propisovat a bude, bude vlastně dále pokračovat. Teď v Moldavsku právě budou, uh, budou zasedat, už se to plánuje jak na politické, tak na organizační úrovni, my jsme s nima v kontaktu a dáváme jim nějaké to know-how, ale za mě Toto bylo, to byla akce takového rozsahu, co jsme možná měli, když tady zasedal Mezinárodní měnový fond, ale na Pražském hradě v těch prostorách takhle hezky to uspořádat, uřídit a zvládnout nejenom politicky, ale i logisticky, tak za mě určitě místo 2 3, čtyři až, až do deseti top, top věcí.
0: Chlebíčky byly určitě.
2: Přemýšlím, co jsme tam měli, já nevím, jestli jsme měli chlebíčky v cateringu. <laughs> Asi něco tam takového bylo, ale catering si chválili novináři i lidi, takže dobrý, kdyby tam nebyli.
1: K těm úspěchům on se o tom mluví tak obecně a je pravda, že ten úspěch určitě jako nelze českému předsednictví upřít, je taky pravda, že ta lečka byla poměrně nízko oproti předchozímu předsednictví před 13 lety, kdy během něj padla vláda, takže tady asi určité obavy panovaly předtím. A za jeden z nejvýraznějších úspěchů se dá považovat to, že to Česko prostě zvládlo sectí. Kdybychom měli citovat, tak to, co se dneska dá ještě najít na webu k Českému předsednictví, jsou třeba schválení několika balíčků sankcí vůči Ruské federaci, podpora a jednota Evropské unie v postoji k Ukrajině, k válce na Ukrajině. A s tím souvisí vlastně další otázka, jak se do toho dění, jak se do vaší práce ta válka na Ukrajině promítala
2: úplně neskutečným způsobem. A to minimálně, když se podíváme na politické priority, my jsme ten proces utváření politických priorit jak v Bruselu, tak tady v České republice řešili hrozně dlouho. Ty neformální jednání začaly v roce 2018 CCA s, našim, s našimi partnery v Trio, takže s Francií, ze Švédskem. A to bylo něco, kde jsme vlastně mapovali ty legislativní návrhy, co jsou na stole, jak jdou ty projednávání, co může navrhnout evropská komise, a dle toho jsme si určovali priority. My už jsme měli hezký balíček prostě priority, nějaký politického programu a pak přišla válka na Ukrajině. A musíte řešit úplně jiné věci, než prostě to, co jsme si mysleli, že bude důležité. Um, takže obecně už jenom to, že jsme museli přepsat de facto ty priority a zamyslet se nad tím, uh, jak ta válka... Uh, ovlivní nejenom Evropskou unii, ale každý jeden členský stát a primárně i nás, protože jsme takhle blízko, Slovensko je takhle blízko a obecně státy V4. Pak neskutečně, jako co, co je potřeba vyzdvihnout a právě z toho Ukrajinu, to ruka v ruce, je energetická krize. To, co se nám povedlo dojednat v rámci energetiky, a to já na, jako nejsem expert, ani bych se za ně nepovažovala vůbec na obsahovou politiku evropskou, ale to, co se po, do, jako povedlo dojednat kolegům, je bezprecedentní a neskutečné. A myslím si, že to je, my jsme uspořádali nad rámec toho, Standardního jednání, pět jako mimořádných zasedání v Bruselu k energetice. Takže ta Ukrajina nás ovlivnila neskutečně, ovlivnila nás nejenom prostě z toho jako politického hlediska, ale i organizačního. Když toto nastalo, tak v rámci neformálních rad, co jsme měli v Praze a různých jiných setkání a jednání, se začaly přizývat aktivně právě partneři z Ukrajiny. Takže se stávalo právě to, že když jsme měli zasedání ministrů, myslím si, že to byla obrana, a v, nebo to bylo vnitro obrana, zahraniční věci, ale i jiné tak se právě přizývali partneři uh, z Ukrajiny, buď to distančně, anebo prostě fyzicky, a participovali na těch jednáních a poslouchali to, o čem se tam bavíme, a dávali to know-how, dávali vlastně to, co potřebují, abychom nějak vlastně tu politiku nastavili uh, i tak jako reálně a naplnili nejenom to, co chceme my a co potřebujeme my, ale abychom brali faktický ohled na to, co potřebuje právě Ukrajina. Takže a to, když jdem do detailů, tak samozřejmě, když tady máš ukrajinskýho ministra, tak se to propisuje do bezpečnosti, logistiky, novinářů. Uh, a do x dalších věcí. Takže ta Ukrajina nás ovlivnila nejenom politicky, ale i obecně organizačně, komunikačně, jakkoliv jinak.
1: Kdybych měl odhlédnout od toho, jak se České republice dařilo na té evropské úrovni a co to přineslo České republice jako státu, s čím souvisí samozřejmě velká prestiž, um, co by se dalo říct, že to předsednictví přineslo lidem nebo Čechům uh, v nějaké, řekněme, jako výsledkové, hmatatelné formě?
2: Já té otázce rozumím. A,
1: nebo jestli vůbec.
2: Já ti rozumím správně co o to mluvit. Je, je určitě správně o tom mluvit, ale já bych. A teď nemyslím vůbec špatně, ale je někdy jako, je špatný se takhle vůbec ptát. Protože to jenom podpořuje právě to, že evropská politika nekoresponduje nebo je něco jiného hmm. než ta domácí. A pro nás je důležité, a to jako vůbec nemyslím špatně, já vím, co s tím myslel, ale lidi se na to ptají, ale to je právě trošičku ten problém toho vnímání a celé té komunikace a o tom, co vlastně Evropská unie v České republice znamená že lidi to primárně dlouhou dobu nepovažovali. Evropská politika rovná se prostě česká domácí politika. A my si musíme uvědomovat, že to, co se dojednává v Bruselu, že my to vlastně aktivně dojednáváme a že vlastně my jsme součástí toho dojednávání a je to i náš kompromis, naše rozhodnutí a náš vliv. Takže co to přineslo České republice, když se oddělíme od té evropské perspektivy, to prostě nejde, protože domácí politika je prostě evropská politika. Ale... Já se na to
1: ptám právě proto, že vlastně spousta lidí si může říct, že se jich to vůbec netýká hmm. a přemýšlí nad tím z hlediska a proto se pak můžou třeba i ze svého pohledu oprávněně ptát, co jim to vlastně
2: přináší. Hmm. Um, my jsme měli i sérii průzkumů uh, veřejného mínění, kde jsme se právě dívali na to, co lidi vnímají z toho předsednictví. Uh, sledovali jsme to kontinuálně vlastně během celého, uh, celého předsednického půl roku, doptávali jsme se na, na věci, co za co, co je pro ně důležité. No, nejdůležitější pro ně byla energetika určitě, mm. takže všichni vnímali to, že to, co se dojednává v Bruselu, dojednáváme my jako Česká republika a že dojednáváme ty kompromisy, aby fungovaly pro nás. A já si i reálně myslím, že kdyby to dojednával jakýkoliv jiný stát, je to úplně jedno jaký malý velký Francie Německo jakékoliv jiné předsednictví tak byť my jsme nestraní, ale dokážeme prosazovat ty věci které dokážeme zdůraznit to co je pro nás důležité takže i to se propsalo do těch jednání a do těch kompromisů a do těch výsledků které, které jsme dosáhli takže lidi si uvědomují tu energetiku určitě dále si uvědomují otázky inflace takže to taky vnímají že něco proto děláme a snažíme se prostě skrotit obecně tu situaci v evropské unii a dále lidi samozřejmě mě vnímali věci, které byly spojené právě s nějakou neformální propagací EU, to znamená nějaké kulturní akce, že se tady něco dělo, to vnímali pozitivně, že se propagovala Česká republika i navenek a zároveň vnímali i to, že se mi jezdí zahraniční delegáti, že třeba zůstanou na víkend, že využívají ty naše služby prostě od hotelů přes restaurace, že to jako přináší i tenhle ten benefit. Takže si myslím, že lidi to vnímali, ale primárně pro ně nejvíc rezonovala právě ta energetika, že to je to, co jsme dojednali.
0: Myslíš, že vnímali, že to bylo v rámci toho předsednictví právě třeba, že vlastně tady samozřejmě se energetika řešila na národní úrovni taky, řešilo se zastropování a tak dále, tak jestli vlastně i vnímali to, že to má nějaký vlastně energetický, nebo, ne, ne, že to má jako evropský přesah, že to prostě Česká republika fakt řeší takhle v rámci Evropy.
2: Já si myslím, že ano, a že primárně za to vděčíme ministru Sikelovi, protože hmm. on byl hodně vidět jak v médiích doma, tak i v zahraničí. A byl často vidět právě i na těch jednáních v Bruselu, a to si myslím, že si lidi automaticky začali spojovat s tím předsednictvím. A obecně naše vláda o tom začala intenzivně komunikovat, možná mohla komunikovat víc, to se vždycky se dá komunikovat víc. Ale obecně si myslím, že právě ministerstvo průmyslu a obchodu bylo hodně aktivní mediálně a právě se snažilo vysvětlovat tu energetiku i z toho kontextu evropského a předsednického a to lidi zavnímali a už jenom to, že vlastně, když my jsme se doptávali na ten kontext toho předsednictví v rámci těch průzkumů, co jako vnímáte a odpověď byla energetika, tak mi to tak nějak implikuje, že vlastně lidi si to s tím automaticky spojili.
0: Ještě, co jsme vlastně poslouchali nebo zaznamenali, nebo možná je to taková tradiční věc, že, že ty lidi, co to vnímají, minimálně víc. Může být určitá taková eurobublina, která se zajímá o ty evropské záležitosti prostě nějakým tradičním, prostě pravidelným způsobem. Myslím, že to dobře zavnímali i vlastně ty lidi, který tady třeba jako jsou mimo tu eurobublinu, mimo tu politiku. A teď samozřejmě záleží, jestli samozřejmě. Jako má ta komunikace být až na takový úrovni, že to prostě se komunikuje úplně jako všude plošně, na, nevím, na TV Nova prostě, aby se všechno jako vědělo všude, kde je vlastně ten, co je vlastně ten požadovaný cíl té komunikace, kam by se to mělo proníst?
2: to se moc hezky ptáš, protože komunikace dostávala velkou a dostává velkou kritiku. Um, a já si samozřejmě myslím, tak jak jsem už říkala teďkom, že všechno jde dělat ještě lépe a, a radostněji. Ale um, myslím si, že komunikace je něco, co by mělo mít realistické ambice. A pokud určitým způsobem ta komunikace tady o EU byla, ale byly tady primárně iniciativy, nebo minimálně bylo vidět ty iniciativy toho neziskového sektoru a think tanku, uh, ale absentovala nějaká širší, dejme tomu, plošná komunikace o EU intenzivnějším způsobem. Nebylo tolik financí na to, nepřikládal se na to důraz ani, ani důležitost, tak si nemůžeme alibisticky slibovat od půlročního předsednictví, že to prostě něco změní a že ty lidi tu EU budou milovat. A to je otázka, kterou jsme si kladli, když jsme koncipovali mediální kampaň, která byla vidět vlastně od června do července a pak ještě září-říjen a bylo to právě a z toho důvodu, že lidi se budou vracet z dovolených, tak aby ještě zavnímali tu druhou vlnu. A my jsme si vlastně kladli dotaz, protože my jsme znovu využili průzkumy veřejného mínění. Dívali jsme se na to, jak je ta společnost fragmentovaná, co o tom vůbec ví, co je zajímá. A přišli jsme na to, že pokud bychom nemusíš úplně zasahovat ty pozitivní, protože jako, samozřejmě musíš se věnovat, ale nejdeš je přesvědčovat. A pak ty úplně anti, antinegativní, což jsou standardně většinou antisystémový. Prostě i tady, co se týče domácí politiky, tak ty prostě nezasah než protože by to bylo zbytečně vynakládání peněz a, a tak jsme si řekli, chceme ten, ten střed, který je buď to a anebo kritický, ale má potenciál prostě se o tu EU začít zajímat a přišli jsme na to, že to je 47% populace, mm-hmm. což prostě nezasáhneš. My jsme si pak udělali i průzkumy jako uh, de facto toho, kdo je v rámci těch 47% a vyšly nám profily typu um, aktivní seniorka, která se bojí o a budoucnost znoučat. Pak je tam uh, mladý kluk, který jezdí za prací do Německa, uvědomuje si benefity, ale trápí ho, že nemůže prostě pracovat doma. A x takových profilů, kde kdybyste chtěl udělat kampaň a komunikovat tyhle věci s těm lidem, je to tak roztříštění a tak kontraproduktivní, protože se to nedostane vůbec nikam a nebylo by to vůbec vidět. Takže my jsme se dohodli, že místo aktivizační kampaně, abychom ty lidi jako k něčemu přiměli, což ani nebyl vlastně ten účel, ty můžeš aktivizovat před volbama, ne. ale tady to úplně postrádalo smysl, tak jsme si řekli, jdeme udělat jako nějaká, nějakou plošnou kampaň o tom, že to bude Budeme se snažit pak návazně komunikovat, co to pro nás znamená, co nám to může přinést. Ale obecně ta kampaň, která byla v médiích a v televizi, byla jenom o tom, že něco proběhne. A to, že to zafungovalo a mělo nějaký účinek, už jenom svědčí to, že vlastně v Dubnu 2021 jsme měli 19% nějaké uvědomení toho, že prostě předsednictví bude. A v červenci jsme měli 90-92 a ono se to takhle drželo. Souvisí to samozřejmě i s tím, že jak se to blížilo, tak média o tom informovala sama, takže to je nějaký mediální cyklus. novinářský cyklus, který prostě běžel. Ale to, co jsme si my řekli na začátku, že chceme, aby o tom lidi věděli, aby o tom měli povědomí, že se to blíží a že něco takového proběhne, tak to se povedlo. Ale říkám, musíš si stanovovat cíle, které jsou splnitelné a které dávají smysl a pak z dlouhodobého hlediska dále navázat na tu předsednickou komunikaci a pokračovat v tom, aby se to udrželo, případně bylo lepší.
1: Ty, když jsi tady proti nám seděla loni na jaře, tak si zmiňovala, že vaším cílem, že se pokoušíte českým občanům vysvětlit, proč je Evropská unie je důležitá, jak se každý den propisuje do našich životů, že to není jenom ta byrokracie. Mě by zajímalo, za prvé, jestli se vám to dařilo, anebo jestli se ten cíl v průběhu toho půl roku nějak změnil.
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, že my jsme se to snažili naplňovat primárně nebo my jsme tu komunikaci dělali jak tady v České republice, tak v Bruselu. A když jsme seděli s kolegami ze stálého zastoupení, tak jsme se bavili o tom, že chceme přiblížit ten život i těch diplomatů a ty obličeje a to, co vlastně se dělá v Bruselu i těm lidem tady. A docela intenzivně jsme jeli kampaň na sociálních sítích, co připravovali právě kolegové ze stálého zastoupení, za což jim patří velká pochvala, protože dělali sérii videí těch lidí, co na to tom předsednictví pracují a mělo to docela uh, hodně pozitivní feedback, lidi se o to zajímali, doptávali se, takže si myslím, že, uh, že to určitým způsobem proběhlo i tak, jak jsme si říkali, že jim to chceme přibližovat víc prostřednictvím těch lidí a osobností. Druhá věc je ta, že uh, když už naběhnete do toho předsednictví a máte ty neformální akce um, a neformální rady a řešíte prostě tu propagaci České republiky na venek, tak se to častokrát uh, nějakým jako způsobem mm, Sleva dohromady a ty, ty linie mezi tím se prostě ztrácejí. Co, za, co já osobně pokládám za, dejme tomu, jako největší selhání, byla právě komunikace neobecně na sociálních sítích. To paradoxně, my jsme do toho neměli téměř žádné investice. Chtěli jsme to hrozně hezky dělat, tak jak to dělali například Portugalci, ale oni měli soukromou firmu, která jim prostě dělala všechny sociální sítě, oni to měli nádherný. My jsme měli jenom in-house tým, dva lidi, co dělali všechny sociální sítě, grafiku a audiovizuální výstupy a stejně se nám to povedlo. Ale to největší. Selhání je pro mě určitým způsobem Facebook, který jsme původně plánovali jako komunikaci právě pro českou veřejnost, protože v České republice je to pořád sociální síť, která nejvíc rezonuje, nejvíc je užívaná tou naší cílovou skupinou. Ale bohužel státní zpráva má určité limitace a mezi ně patří například i placení reklamy na sociálních sítích. Takže bez toho, abychom si zaplatili nějakou placenou propagaci na Facebooku, tak to nešlo a ty algoritmy prostě fungují, takže pokud si to nezaplatíš, tak to prostě fungovat nebude. Takže byť jsme vkládali velkou naději do Facebooku a do informování vlastně české veřejnosti prostřednictvím tohoto kanálu, tak to úplně nevyšlo. My jsme se snažili, říkám, tou mediální kampaní, snažili jsme se jako přibližovat. Druhá věc je ta, že my jako úřad vlády jsme měli úkol informovat o tom předsednictví, dejme tomu unblock, jako v nějaké velké... v nějakých širších jako liních, zatímco ty jednotlivé rezorty pak měly informovat o těch jejich agendách. To znamená, že třeba když se dojednalo, já nevím, něco ohledně digitalizace, tak prostě to měli lidi od pana ministra Bartoše prostě na starost, aby, aby komunikovali tyto věci. Takže my už jsme neměli úplně ten dohled nad tím, jak se ty jejich jako výsledky propisují do těch jejich rezortních komunikacích. Některé byly lepší, některé byly samozřejmě uh, méně vidět, uh, ale říkám, my jsme se snažili, ale asi to nebylo tak, jak jsme si to představovali.
1: Uhum. A fungovaly jiné sítě líp než Facebook? No, jiné kanály? N-
2: nám úplně nejvíc fungoval Twitter, což mě samotnou překvapilo. Jednak samozřejmě... To... TikTok? <laughs> ne, to, 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 to si trošku splet, to bylo někdy dávno s lustrem a my jsme byli bez lustru. Ale um, Twitter, jednak samozřejmě tam byla ta bruselská uh, bublina, ale obecně to fungovalo hrozně dobře i mezi lidma tady, mezi novináři. Vím, že s tím intenzivně pracovali a že to sledovali, uh, kde jsme vlastně z nuly se vypracovali na 24 tisíc sledujících a chceme to uh, používat pak i nadále na komunikaci o EU v České republice.
1: To byl ten účet backstage ten se,
2: přesně, ten se překlopil Nebylo právě se na, na předsednický. Ne, ne, ne. Ten se překlopil na předsednický a a Teď funguje dál? Uh, teď z- spí, protože my máme nějaké plány právě s tou evropskou komunikací. 13 let teď bude spát? Nebude 13 let spát. buh jestli vůbec budou sociální sítě a Twitter za 13 let, že jo? To s tou fakt, vlastnickou to. strukturou. To, to bude metavers Bych, Metaverse bych úplně... No, tak někteří prezidentiční kandidáti už měli teďkom, že jo, metavers, tak uh, byli pokrokovější. nicméně Zpátky k tématu. Twitter, on teď spí, protože máme nějaké plány s tou komunikací o EU v České republice a jdeme se bavit o tom, jak to komunikovat lépe a radostněji, ale máme nějakou vizi, nějaký projekt toho, jak na to chceme navázat. Takže zatím to spí, ale stejně my ten účet budeme muset překlopit právě do toho nového brandu, do té nové, dejme tomu, identity a bude fungovat už pod jiným názvem. Uh-huh. A, a co se týče ještě dalších kanálů, tak Instagram fungoval moc hezky a to bylo něco, na, za co musím pochválit ty moje dva lidi, kteří byli úplně úžasný a neskutečný, protože tu grafiku, ten obsah a ty kreativní věci to tam dělali. Byť to byl jako kanál primárně na propagaci Česká republiky, českých tradic a, a obecně prostě toho žití tady na venek, tak si myslím, že se jim to moc hezky povedlo, takže toto fungovalo, toto fungovalo výborně. A za mě ještě asi další úspěch v té komunikaci co se nám povedlo. Za mě to byla práce s novináři, byť uh, znovu. Všechno může být lepší, ale obecně, když jsme začínali dělat briefingy pro novináře, uh, někdy podle mě to bylo září 2021, tak nám přišli čtyři novináři, což jako přišli spíše z úcty prostě k evropským záležitostem, hmm. protože to pokrývají dlouhodobě a, a bylo jim trapný tam nejít. A teď, když jsme dělali briefing před energetickou radou, tak těch novinářů přišlo 20. A je to něco, že si, Nechci tomu říkat, že vznikla nová generace, ale ti lidi si začínají postupně, jak si s náma prošli tím předsednickým půlrokem, tak jednak si myslím, že mají větší důvěru svého vedení v to, že ta Evropská unie je důležitá a že to začíná víc rezonovat obecně i v redakcích a že je potřeba to pokrývat a věnovat se tomu. Podvrzu. <laughs> tak to mám radost. A jednak si myslím, že i ti novináři si zvykli prostě na ty briefingy chodit a uh, ta evropská agenda je častokrát komplexní a složitá a je fajn, když tam sedíte v uzavřeném kroužku, bavíte se úplně otevřeně, můžete se zeptat úplně na cokoliv a víte, koho pak máte kontaktovat, když máte další dotazy nebo chcete někoho citovat. Takže za mě práce s novináři je ten kanál, který nebyl, prosperuje a mám z toho velkou radost si to udržet. No. Hmm.
0: Mně ještě napadá k tomu, jak jsme řešili ty kanály, tak billboardy ty zabrali asi kandidáti na prezidenty, předpokládám.
2: To je, to je, já se odkážu víceméně na, na dotaz, jak Ukrajina ovlivnila uh, naše fungování. My jsme měli naplánovanou velkou, uh, velkou kampaň, která právě v sobě měla i out of home formáty, což jsou právě billboardy, hmm. city lighty a podobně. Uh, měli jsme tam uh, i nějakou uh, reklamu v onlineu, uh, právě prostřednictvím uh, nějaké agentury, která by to nakoupila, ale... Uh, nastala Ukrajina a my jsme zjistili, že ty finanční prostředky, které máme, jdou využít i jinak a že by bylo Až nechci tomu říkat jako neefektivní, ale když si zvážíš ty benefity uh, toho, že bys měl billboard a zvážíš si to, kde ty peníze je reálně potřeba. Uh, tak si řekne, že vlastně ty Billboardy nepotřebuješ a že si vystačíš prostě jenom, jenom s tou mediální kampaní. Uh, byť to třeba marketingoví uh, experti pokládají za alibismus, ale bohužel nakládáš s veřejnými prostředky a to jsou věci, které se ve státní správě řeší a o kterých se mluví. A mluvilo se o tom hodně intenzivně. A já jsem byla uh, hodně za to, aby tak kampaň proběhla tak, jak jsme měli původně naplánovanou, ale po dlouhých diskuzích s vedením jsme fakt všichni uznali, že prostě ty peníze budou, budou potřeba někam jinam a platit billboardy za vysoké částky prostě hmm. dává prostě
1: Kdyby se podobně hospodárně chovali i někteří kandidáti na prezidenta, tak možná jsme tady teď nemuseli mít rozdělenou společnost, která se bojí války.
2: K tomu se já vyjadřovat nebudu jako, jako státní zaměstnanec. Je.
0: Mě zajímá vlastně, jestli vám vlastně tu komunikaci možná narušily třeba ty volby, protože to asi národně nejvíc zajímavý bylo, jako kdo bude prezident, jak dlouho, a, a rezonovalo to, nevím, jak dlouho tak jako V prosím si už určitě no. kampaň vrcholila, mm,
2: um,
0: Tady ještě v době českého Jestli přezivence. se to rána na ně hodit trošku, víš, jakože prostě, nás <laughs> někdo kritizuje, ale přitom tady probíhala těžká prezidentská kampaň.
2: Já bych to na ně úplně neházela.
0: Rámečky v metru byly vykoupený.
2: Prostě. My jsme stejně tu kampaň, tak jak jsem zmiňovala, my jsme ji dělali před předsednictví nebo na začátku. Pak všichni byli nadovolených, takže se ti nevyplatí platit ten prostor, když všichni se válí v Chorvatskou moře. Hmm. A pak jsme právě back to school zaplatili znovu v září tu kampaň, nebo jako tak to bylo naplánované. A my jsme dle statistik, dle toho, co jsme, co jsme měli jako vyhodnocení, jsme zasáhli 80% populace, což je dobrý výsledek, což je de facto nějakých téměř 7 milionů lidí, pokud se nemýlim. Takže i ta kampaň byla vidět, rezonovala a byla na různých kanálech. Ale říkám, jako nemyslím si, že to byly prezidentské volby, ta energetika právě, a pak otázka migrace, vím, že rezonovala ještě ke konci, ke konci předsednictví, takže o tom se psalo tak či tak bez ohledu na to, jestli byly volby nebo ne. Trošku, trošku nás to ale zasáhlo samozřejmě teď v lednu. Část energie a obecně zájem novinářů byl někde jinde, což bylo úplně jako adekvátní a, a bylo by zbytečné to rozporovat.
1: Co se týče komunikace, tak jsme ještě zaznamenali, že váš tým byl oceněný nebo respektive nominovaný na PR tým roku. Gratulujeme. Děkujeme moc. A k tomuhle řekněme, komunikačnímu úspěchu mě ještě napadá. Ty jsi zmiňovala několik průzkumů. a Myslím, že ani v tomto ohledu ti nemohl uniknout průzkum z konce roku od medianu tuším, který zkoumal vlastně povědomí mezi českými občany o Evropském předsednictví. Ptal se, jakou známkou by ho hodnotili. A tuším, že vyšlo něco přes trojku nebo něco okolo trojky. Trojka je dobře. Berete to jako úspěch, že Češi hodnotí předsednictví známkou dobře?
2: Já se přiznám, že jsem vůbec nestudovala ten vzorek nebo tu metodologii, jakým způsobem to zkoumali a ani to v žádném případě nejdu rozporovat, ale, ale hala bych, kdybych říkala, že bych to studovala nějak precizně. Um, já se myslím, že to samozřejmě odráží i tu komunikaci jo, určitým způsobem. A um, Já mám trošku soft spot v tom, že si myslím, že komunikace obecně by se měla i hodnotit v tom kontextu, že máme tady komunikaci úřednickou a pak máš tu komunikaci komunikaci politickou. A tomu předsednictví se hodně dlouho, nejenom že nekladl důraz, ale bralo se to nebo komunikovalo se to jako něco zbytečného, drahého, co prostě nějak proběhne a jenom nás to otravuje a jenom nabírá ty úředníky a de facto nám to nic nepředstavuje. Nese. A pokud takhle... Uh, to bylo nebylo,
1: promiň, předtím, ten narrativ, ano, ještě dlouho před předsednictvím. Přesně
2: tak. Ale pokud uh, něco takového komunikuješ dlouhé měsíce uh, a pak přijde nějaká změna a snažíš se to komunikovat jinak, um, ono, ti, jako, ono to nejde úplně hmm. z dne na den. Um, takže já si myslím, že to je jedna věc a druhá věc je, že um, častokrát, když se o té evropské politice mluví a to je uh, spíše ta myšlenka toho, Naší společnosti, že nás se to netýká, nebo Brusel je hrozně komplikovaný a my mu nerozumíme. Takže i ty tiskovky, když se dělají, nebo se o tom prostě mluví veřejném prostoru, tak se o tom mluví hodně odborně. Nebudeme si nalhávat, ta energetika například, mm. jako znovu, uh, je hrozně komplikovaná. Takže ti lidé. Maj... vlastně
1: pojem trialog může prostě tak, člověka odradit.
2: Tak, a mm, kdokoliv koho bych se ptal, co se týče marketingu, tak uh, abys něčemu rozuměl, tak to nejdřív musíš mít rád. A uh, musíš si vytvořit nějakou tu vazbu, aby se začal aktivně vyhledávat ty informace a aby se v tom vzdělával. Ty nemůžeš teď jako Na napo- fotbal
0: třeba by byl... Třeba. Třeba. Já,
2: ne, já nevím, já nemám ráda fotbal. Co, co bys mi doporučil, jak bych měla já začít mít ráda, ráda mám fotbal? Já rád fotbal. Takže... <laughs> Nikdo jsem že to řeknu nahlas. Tak... <laughs> a teď drop prostě v sledovanosti. No, um... To mě
1: tady na fotbal, tak ten to zachrání. <laughs> bylo tady mistrovství se v Kataru loni, tak to bylo taky hodně sledovaný, ale tedy asi z jiných než fotbalových důvodů.
2: Já jsem spíše na hokej, no, ale uh, nicméně m- musíš k tomu vytvořit nějakou vazbu a pokud ty lidi m- jako, n- o to nemají zájem, nemají, prostě nemají k tomu pozitivní pocity a ne- ne- neasociují se hmm. s tou Evropskou uní, tak pak jim jako těžce budeš vysvětlovat, no kamarádi, tohle je Evropská rada, tohle je Rada Evropy hmm. a tohle je Rada EU. Takže to je, já si myslím, tak hrozně komplexní problém a má tolik úrovní, že je potřeba se tomu věnovat dlouhodobě, předsednictví na zázra, a myslím si, že i ta trojka právě od zrcadlí, nechci tomu říkat nezájem, ale nedostatečnou vizibilitu, že to zní hrozně, ale jako, že to nebylo dostatečně komunikováno a že do toho nebyla investovaná energie a čas léta předtím, než to předsednictví vůbec přišlo.
0: To znamená, že by se měl změnit nějak jako narrativ celkově spíš?
2: Já si myslím, že bychom se měli obecně bavit o tom, jak tu EU komunikovat lépe, jak se víc přiblížit lidem co je efektivní i z toho pr z ového a marketingového hlediska. Protože já to vnímám sama na sobě a vnímám to ve státní správě, že doteď, a to právě navazuje i na to PR ocenění, že vlastně ta komunikace státní správy byla hrozně často uzavřená, strohá, až tak jako zbytečně asi expertní v některých, v některých věcech, taková administrativní přes úřednická. A A teď si myslím, že i s trendem obecně voleb a toho, co vnímáme a jak jak se ta komunikace politická vyvíjí, se začíná otevírat prostor i pro ty PR profesionály a bavíme se o profesionalizaci komunikace napříč státní zprávou. Já jsem měla možnost pracovat se skvělými lidmi, kolegy, co ty komunikace rozumí a co to chtějí dělat a chtějí to dělat lépe, ale bohužel ta státní zpráva má hodně hodně aspektů typu veřejné zakázky, které, které neobejdeš. Ale uh, myslím si, že teď se otevírá ten prostor na to, aby ta komunikace se víc porobala, té uh, marketingové, kreativní a že to nemusí být případ jenom voleb, když chceme někoho zvolit a nějakého kandidáta prodat, ale že ta komunikace se dá dělat kreativně a lépe i v rámci té běžné, běžného provozu státní zprávy. Takže to je něco, co já bych chtěla pak i do budoucna prosazovat a věnovat se tomu a myslím si, že tam ten prostor je a, a že se můžeme přiblížit, uh, dejme tomu, já to chci generalizovat západním standardům, ale že i ta komunikace ve státní správě může vypadat jinak.
0: Mohl by to vypadat jako reklama na kofolu třeba?
2: A to vypadá jak?
0: Byl je vždycky hrozně zábavný a takový jako, jako vtipný, že, zábavný. že
2: seš na koupáku strujitě. v létě, jdeš někam do nějakého dřevěného stánečku, dáš si kofolu, zamiluješ se do hezký holky a pak no. no. běžíte, ruka v ruce. No. A zamiluješ se do Evropě,
0: já <laughs> To si nejde představit noc, jak, jak by si něco takového dělal.
1: Vlastně rozsvítí srdíčka v očích a křičíš Brusel a běžíš. <laughs> <laughs> jo, tam je to atomium, nebo jak se to jmenuje. A...
2: Ne- nevím, jestli by to zabralo úplně. Je. Mně hmm. ještě napadá,
1: tak k tomu aby jsme to uvedli na pravou míru, tak když jsme o ně před chvílí mluvili, tak ta otázka přesně zněla, jak podle vás Česko zvládlo roli předsedající země uh, Rady Evropské unie. Uh, 12% lidí odpovědělo, že výborně, tedy za jedna. 21% kvalitně za dva, dobře 22% za tři, čtyřku by udělalo 17% lidí a pětku 13% lidí. A ještě nevím. 15% lidí neví, vychází z toho průměr... Ještě jak
2: moc procentné, ne? nebo já jsem to nestíhala počítat, jako
1: úplně nevím. Já tady čerpám z důvěryhodného zdroje veřejnoprávního média, takže bych jim... Přišel ti to mailem, tedy. Nebyla to agentura, agentura Phoenix Research. Ale vychází z toho průměr 30 až 44. A hmm. tak právě ty si o tom už trochu mluvila, ale když se nad tím jako zamyslím, jestli o té Evropské unie Češi vlastně dostatečně ví a mají dostatečné povědomí, jestli to vlastně jako není úkol i té státní zprávy nějaký ten zájem v lidech vzbudit větší.
2: Já když jsem se to snažila rychle spočítat a zdalo se mi, že je tam moc procent, tak já jako jsem slabší v matematice, mám společenské vědy, ale co jsem tím chtěla říct, je, že si, myslím si, že to hodně kopíruje právě ten průzkum, o kterém jsme mluvili my společně, že tam máš těch nějakých 10-15% lidí jako hodně pozitivních, pak tam máš těch ta 47%, nebo to nám vycházelo právě, co jsou vlažní a nějaký jako kritičtí a pak máš těch, já nevím, x procent prostě, co jsou extrémně antisystémový a anti-EU. To je vlastně něco, co kopíruje dlouhodobý trend ve společnosti a o tom by vám hezky popovídal Martin Buchtík ze STEMu, ale to je právě to, kde ty, jako de facto, pokud chceš překlopit ty vlažné nebo nějak kritické, tak musíš začít aktivizovat právě těch 47% společnosti, což je hrozně široká paleta osobností, charakterů, lidí, zaměstnání, demograficky, věkově, prostě A co se týče toho, jestli státní zpráva by měla dělat víc, já si myslím, že vždycky se dá dělat víc, to znovu opakuju, ale pan premiér na to měl moc hezkou odpověď právě na tiskové konferenci toho třetího 3. ledna. A mně se to líbilo teď bez ohledu na to jako úředník, neúředník, ale líbilo se mi to lidsky. A on říká, že to je úkol nás všech. Úkol i médií o tom informovat. Informovat o tom fakticky, informovat o tom víc. Úkol těch lidí se o to zajímat. Protože Evropská unie je garancem nějak, garantem nějakých benefitů. Garantuje nám či už jako bezpečnost, prosperitu. Dotace. A, <laughs> dotace. Třeba, že můžeš jít teď do Chorvatska bez, bez těch... Bez, bez front. To taky. A bez front na leteň Goričan uh, průchodu hraničním Aha. a nemusíš tam prostě čekat, uh, protože jsou v Schengenu. To řecky um...
0: jsem celé řízek tam.
2: <laughs> Bohužel. Um... Sakrat. <laughs> Tak se můžeš odstavit, když tak jom prostě nahoďku. To je
0: riziky na hranicích, to je vždycky. To je 13%, tady, jako <laughs> tady už darel. nikdo nic
2: negarantuje. Um, no, takže já si myslím, že to je obecně prostě úkol společnosti se o tom bavit uh, a, a nějak to společně jako prosazovat a řešit. Mm. A myslím si, že, že i ti novináři se na to postupně zvykají a uvědomují si to a um, byla bych ráda, kdyby tenhle ten trend prostě pokračoval i nadále.
1: Na začátku jsme zmínili, že tady bude prostor pro nějakou reflexy, rekapitulaci, um, co vidíš jako hlavní nedostatky, ty jsi jako selhání zmínila Facebook před chvílí, mm-hmm. uh, dost často tady mluví, že komunikace mohla být lepší, nacházíš tam ještě něco, na co bys si chtěla veřejně asi popel na hlavu, uh, nebo je to hlavně ta komunikace, nebo ještě něco jiného?
2: A teď schválně, když si nasypu popel na hlavu, tak to nebude dobrý PR. A když si nenasypu, tak budu vypadat, že, že nemám sipa reflexy. a se tě postavil um, do takové ne, nelehké pozice. Situace. Ano, um, co se nám nepovedlo, já si myslím, že se nám jako je hrozně moc detailů a drobností, které pak zpětně vidíš a vnímáš, že tohle to jsme mohli udělat jinak nebo dřív. A to je zbytečné tady zmiňovat, protože to jsou technické věci, rozhodnutí. A to já si, mě mrzí. A myslím si, že to byla určitým způsobem i chyba, jak to bylo nastavené a teď nejdu vůbec zacházet do detailů typu finance, personální zajištění a podobně. Že ono se ukázalo, že to jde udělat i v těchto těch, jako v tomhle počtu lidí a s těma s těma má. a ještě jsme hodně ušetřili, protože jsme fakt hodně ušetřili. A um, To ale... se
1: netopilo, že jo, během celého podzimu.
2: <laughs> no ty si děláš srandu, ale my jsme si koupili i deky, protože šetříme. No nedělám, my se... já vím, jaká je se tady sedíme, teď. Jo? Jak jste měli svetru na sobě. <laughs> um, ale co jsem tím chtěla říct je, že si myslím, že by to vypadalo mnohem lépe, ale to je něco, co my neovlivníme. Uh, kdyby to komunikační oddělení vzniklo dřív. Ono vzniklo v Dubnu 2021, když já jsem nastoupila. To logistické už běželo asi o půl roku déle a bylo to hodně cítit na tom, že jsme neměli tolik času na přípravu, že jsme neměli tolik času se koncepčně bavit o tom, jak bychom to chtěli dělat. A třeba jako příklad uvedu, my jsme byli tak zavalení tou prací a běželi jsme na 110 že jsme nám chyběli právě ty jako brainstormingový session, dejme tomu, že si sedneme u kafe a řekneme si tak a pojďme si jako říct, co, co by šlo dělat lépe. A to je něco, co mě mrzí, protože si myslím, že já jsem měla neskutečné štěstí a to je asi to nejvíc, to, co se mi povedlo úplně nejvíc mě osobně na tom předsednictví, je mít tak skvělý tým, tak šikovných a mladých a dynamických lidí. A myslím to upřímně vážně. A já jako byla to moje de facto první takhle pozice, kde jsem řídila nějaký tým a kde jsem měla ten benefit toho, že jsem si je mohla vybrat. A pro mě to byl tak talentovaný, různý, dynamický tým. Já to nedokážu ani popsat. A Mrzelo mě, že jsme neměli víc toho prostoru se o těch věcech bavit kreativně a že jsme neměli ten prostor si říct. A já jsem neměla prostor ty lidi víc poslouchat v tom, co by jako chtěli nebo nechtějí udělat. My jsme například, když jsme si trošičku vydechli právě v létě, po té první sérii neformálních rad, která byla úplně šílená, protože to byl týden neformální akce za neformální akcí, my jsme spali každý den jako dvě hodiny. Byl, de facto jsme měli přechodný pobyt v KCP v kongresovém centru. KFC? KCP <laughs> <laughs> Kongresové centrum Praha, ne KFC, to, to je jiná instituce. Já jsem a, říkal,
0: to ten neformální týden, tak to <laughs>
2: <týden, laughs> Takže ten neformální týden nebyl tak úplně neformální. A pak, když jsme si vydechli a nějak jsme se zpamatovali z toho, co proběhlo ten týden, tak. Jsme začali přemýšlet nad tím, co bychom ještě kreativně mohli v rámci té komunikace udělat. A přišlo hrozně moc hezkých nápadů, třeba nějaký sportovní akce, jak to propojit a to, ale už na to nezbýval ten čas, protože uh, jednak jsme s tím přišli pozdě. Uh, a jednak um, v tom návalu té práce politické dejme tomu, a komunikaci politické už úplně nezbývalo ani času, ani energie na to dělat nějaké kreativní nápady, ještě nad ráme z toho, což bylo naplánováno. Takže za mě toto je asi ten aspekt, že kdybychom začali dřív. Nemuselo by nás být ani nutně víc, ale kdybychom začali dřív a měli čas se o tom společně bavit, tak ta komunikace mohla vypadat uh, lépe.
1: Ten půlruk je krátký toho předsednictví.
2: Tak, je krátký.
1: Kdybys to měla oznámkovat, byli jsme se tady o té škále 1 až 5, proměrně to vyšlo 3,44, jakou známku bys českýmu předsednictví dala ty?
2: Co ty, Tome, jakou bys tomu dal známku?
1: Já se tady ptám. <laughs> moje odpovědi nikoho nezajímají.
2: To moje taky ne. Um, jako bych tomu dala známku? Dva minus.
1: OK. A dala by si z toho předsednictví znova? Střihla by si to toho ještě jednou ten půl rok? Se všema těma neexistujícím a a Třeba papírováním. Odzíčka, řekněme. Ne, chybí nějaká v KFK, TRP.
0: <laughs>
2: Zdával si, pozor, že se KF nebo KC. Já jsem nad tím přemýšlela, mě už se to někdo ptal právě v nějakém podcastu a... Um,
0: to asi nebyl nějaký slavný podcast.
2: Jestli bych si to... Ne, ne, <laughs> to je <by, laughs> <váši orozumě> slavnější. <laughs> kdybych si... Takhle, teďkom, kdybych věděla, co všechno zatím stojí a jak je to náročné a uh, do čeho vlastně jdu, protože když jsem se hlásila na tu pozici, tak jsem fakt neměla ani ponětí, do čeho jdu, um, Teď, když to zpětně reflektuju, jestli, kdybych měla tyhle vědomosti o tom, co mám teď, jestli bych se rozhodla přihlásit, tak bych se toho strašně bála, nepřihlásila bych se. Ale... My jsme měli skvělou partu a nejenom tu komunikační, ale obecně ten náš odbor na úřadu vlády byl úplně skvělej. A vedení jsme měli dobré, um, jako co se týče naší ředitelky, ta je úplně úžasná. Takže my jsme se o tom bavili, že bychom si založili konzultačku a za 13 a půl roku bychom to jako takhle skonzultovali a, a že v naší partě by to bylo super. Um, Asi bych hodně zvažovala, uh, jestli bych do toho šla za 13,5 za roku znovu. A myslím si, že bych měla nechci tomu říkat pod, nějaké jako podmínky, ale že bych věděla, kde jsou ty moje redlines. Co, pokud by to nebylo, takže bych do toho nešla uh, znovu. Spíše si dovedu představit, že za 13,5 roku bych byla uh, někdo, kdo by dokázal pomoct a konzultovat a poradit v různých věcech. Uh, co mě úplně nejvíc bavilo, bylo právě to mediální pokrytí a ten host broadcasting s českou televizí a s českým rozhlasem. Um, a to je něco, kde jsem neměla ani páru, jak to funguje. Teď mám Nemyslím si, že tomu rozumím, ale rozumím tomu rozhodně lépe než na začátku. A dovedu si představit, že když za 13 za půl roku tam bude někdo sedět na mém místě a bude potřeba to řešit, tak bude úplně stejně ztracené, jak jsem byla já. A dovedu si představit, že bych právě za těch 13 za půl roku dokázala poradit a nějakým způsobem nekoučovat, To tady dělá někdo jiný, nebudu vykrádat no. agendu a no. práci. Ale rozhodně poradit a nějak ty lidi navést, protože aby nebyly stejně ztracený, jako jsme byli my teď.
1: Na závěr nesmí chybět naše tradiční otázka. Ty jsi ještě, abych doplnil ten závěr předsednictví Skloubila s doktorátem. Kam povedou tvoje další kroky? Bude to ve státní zprávě nebo spíš v akademické sféře, co se týče doktorátu? Kam pak?
2: pak. Já odpověděla právě v tom našem prvním podcastu, že bych hrozně chtěla dělat doktorát, že je to můj sen a že to hrozně prostě doufám, že se mi to povede. A ono se mi to povedlo, ale je to hodně náročné skloubit to i s prací, i obecně prostě věnovat se tomu tak, jak jsem chtěla. Neopouštím to, neříkám, že, že to budu pouštět. Já nejsem člověk, co by něco nedotáhnul do konce, um, Ale začínám právě teď učit. Za dva týdny budu mít svůj první seminář. Co budeš učit? Seminář k aktualitám, prosím pěkně. Mm. Uh, Takže jsem vždycky
1: bavil ten nebo super. Tak a já bych přednášovat. A
2: chtěla bych trošičku kreativně to dělat, právě, aby ty lidi uh, více pracovali ze zdroji informací, uh, s informacemi jinak, nejenom, že budou číst a prostě reportovat, že to se dočetli, ale aby, aby si trošičku zkusili i ten jiný Typu, že budou připravovat, já nevím, opedy, články, podcasty, aby to bylo kreativně, aby je to víc bavilo. Ale zpátky k tomu, že začínám tedy učit a začínám nějak jako dělat ten výzkum a rozkoukávám se. Ale uvědomila jsem si, že tu státní zprávu mám vlastně hrozně ráda a že by mi bylo líto z toho vyskočit. Když teď mám to know-how, uh, moje mamka říká, že jsem za ty dva roky nezvládla uh, bakalářské magisterské studium, ale docenturu ve státní zprávě, protože to bylo, toho bylo hrozně moc. Takže mě by bylo líto jednak ty zkušenosti, Nepředávat dál v té státní správě, když, když to můžu udělat. A jednak uh, by mi bylo líto vyskočit z něčeho, kde si myslím, že máme hodně plánů a, a nějakých vizí a ideí, jak by ta komunikace o EU a obecně komunikace ve státní správě mohla fungovat. Takže určitě bych chtěla, chtěla zůstat ve státní správě a ten doktorát nebudu tomu přikládat takovou váhu, jak jsem si myslela, že bych se chtěla orientovat jenom v akademické sféře.
1: Snad tě nebudou poslouchat.
2: Ale ale zatím to, zatím to neplánuju pouštět a budu se snažit angažovat i do toho na fakultě, ale m, asi na tom, v současné situaci a v současném rozpoložení, v jakém se nacházím, tak budu spíše se snažit udržet ve státní správě a doktorát dělat pro pradost.
0: Myslíš, mm. že ještě v tomhle kontextu čeká nás odliv mozku? Myšleno, když nabereš kvalitní lidi do státní správy na předsednictví, když si pak všechny neodělují
1: doktorát.
2: No, já to vidím, já to doktorát úplně nevím. Já to vidím u sebe na oddělení. My jsme měli dohromady 13 lidí, 14 lidí a teďkom nás zůstalo uh, 5, protože zbytek jim skončila smlouva a už se rozprchli uh, všude jinde.
0: A dělají doktorát.
2: Nedělají doktora, paradoxně nikdo nedělá doktora, to bychom měli zpropagovat, vidíš, akademickou obec, ale někteří zůstali ve státní správě, právě se rozprchli buďto na ministerstva, anebo zůstali dokonce i na úřadu vlády. Někteří spíše ti, co dělali kreativní věci, fakt jako grafiku a podobně, tak tišli do těch marketingových uh, firem, protože jim to bylo blížší. Uh, a pak tam máme lidi, co si vzali sabatikál a odešli cestovat, protože toho měli už plné kecky a, a nechtělo se jim uh, zůstávat v České republice, takže. Je to, nemyslím si, že by nastal nějaký velký odliv v Co se týče strategie, jak uplatnit lidi po předsednictví, tak my jsme na to apelovali dlouho, apelovalo na to hodně lidí, ale žádná taková komplexní strategie vlastně nevznikla. Ale obecně si myslím, že ti lidi, co jsou kvalitní a co chtějí zůstat ve státní správě, tak se uplatní a že se jim to povedlo. Lidi se dokonce dostávají do evropských institucí. Teď myslím si, že Karlovka otevírá i ten nový, nový kurz na ty zkoušky vlastně... do do evropské... Ano, přesně. A už i naši, někteří lidi o tom uvažují, že by do toho šli. Takže obecně si myslím, že že se to dá, ale neuplatní se všichni. A státní zpráva má pořád hrozně moc limitací a úplně to těm lidem neusnadňuje, aby aby se vlastně uplatnili v rámci té evropské politiky. A
1: není to škoda, že pak státní zpráva přichází o tyhle šikovné lidi, kteří už se někde ukázali a prokázali, že jsou schopní pozitivně pracovat pro státní správu?
2: To má dvě stránky, víš co, buď ty, ty, jako ty lidi nemůžeš nutit, aby v té české státní správě zůstali, takže pokud je někdo rozhodnutý, že to není kompatibilní s tím, jak se on cítí a že to není něco, co on chce dělat, tak prostě odejde tak, či tak. Na druhou stranu si myslím, že obecně státní správa by měla se snažit víc to usnadňovat. A já to vidím na sobě, protože vím, že mám kvalitní kolegy, co mluví, ovládají dva, tři jazyky, byly na stáži v bruselských institucích nebo prostě na stálem zastoupení, ale jsou tam limitace typu, že nejsou ve služebním poměru, ale jsou pod zákonníkem práce a jako x dalších. A to jsou takové drobné důvody, proč se například nemůžou hlásit do výběrových řízení do, 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 na stále zastoupení a podobně. Já například mám velkou limitaci v tom, že nemám české občanství, jo? takže to to jsou věci, které jsou sice drobnosti, ale pak, když si to vlastně nějak sčítáš, tak ti vyjde, že těch komplikací nebo těch bloků je tam docela hodně a nikomu prostě nestojí za to se tím, s tím prát.
0: To je zajímavé, protože já znám jednoho Slováka a ten došel v Česku docela daleko v těch veřejných funkcích.
2: <laughs> Znovu na to nebudu reagovat. A ten je váš. Ne. Na to nebudeme reagovat my. <laughs> <laughs>
0: Přesně tak. Jako teoreticky vzato. myslím si, že od roku 2000 je už je jako náš, ale
1: to slovo náš bych asi nepoužíval. No. Tak já myslím, že teď je asi vhodný moment to nahrávání ukončit. <laughs> Evy, držíme palce do budoucna a moc díky.
2: Moc děkuji kluci, je to hezky.
1: Takže s Evou zase za 13 let... No, uh... Za 13,5.
2: <laughs> <laughs> Necelých.
0: Bude se na vás za dříve určitě než 13 let těšit opět
1: Karel Atom, A budeme se jako vždycky bavit o tom, co potom. Podcast Kampak nahráváme ve studiu N v redakci Deníku N, kde se rodí nezávislá žurnalistika. Podpořte ji i vy.